0: Debug the Future. Digital Transformation. Durch Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland. Mit Frau Keschleer.
1: Willkommen bei meinem Podcast Debug the Future. Heute ähm, ist die Episode 0, das heißt, ich will euch erstmal erzählen, was habe ich überhaupt vor, äh, mit wem will ich überhaupt sprechen und warum ist das überhaupt wichtig. Und ähm, dafür habe ich Gori mit dabei. Gori ist ein Partnerkollege von mir von PwC, ein äh, Kollege, mit dem es sehr viel Spaß macht, zusammenzuarbeiten, mit dem ich schon über ein paar Jahre zusammenarbeite. Gori, ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
0: Frauke, ganz herzlichen Dank und natürlich kann ich das nur zurückgeben, die Zusammenarbeit macht immer große Freude und deswegen freue ich mich auch besonders, dass wir heute das Gespräch zusammenführen. Und in der Tat, Debug the Future, dein Podcast, ist aus meiner Sicht das richtige Thema zur richtigen Zeit. Denn wir als Finance-Transformationsberater, wie wir uns bei uns in dem Bereich auch nennen, haben vor allem natürlich das Ziel, die Informationsversorgung für gute unternehmerische Entscheidungsfindung ähm, zu gewährleisten. Ne? Das ist eine, kann man durchaus sagen, exponierte Stellung. Und dafür gilt es eben, um es mal mit Johann Wolfgang Goethe zu sagen, ähm, sicherzustellen, dass nichts so erschreckend ist, wie nicht zu wissen und doch handeln zu müssen. Und ich glaube, dieser Kontext ist genau der richtige, mit dem sich die Frauke in ihrem Podcast auseinandersetzt. Frauke, aber äh, lass uns direkt noch mal darüber reden, was hast du denn genau mit diesem Podcast vor?
1: Ja, ähm, mein Podcast soll sich vor allem dem Thema annehmen, äh, wie sich es tatsächlich schaffe von einem Use Case, der datengetriebene Lösungen einsetzt, die äh, künstliche Intelligenz oder Machine Learning nutzen, zu einem wirklich operationalisierten System zu kommen. Heißt, ähm, ich wirklich auch auf Basis dessen Entscheidungen treffe. Ich glaube, Gori, du hast es super gesagt, wir wollen alle und wir können alle datengetriebene Entscheidungen treffen. Wir haben die Algorithmen, wir haben die Daten, aber es ist doch manchmal auch so eine Lücke da zwischen dem, was wir können und was wir auch tatsächlich dann umsetzen, täglich in unserer ähm, Entscheidungsfindung. Äh, wenn ich beispielsweise ein Unternehmen steuere meine Planung mache ähm, und gucke, wie soll ich eigentlich ähm, ja, meine Entscheidung für die nächsten Monate treffen. Und da gibt es ähm, einen wirklich schönen Trend von Gartner, wie ich finde, der sagt, in äh, 2024 äh, werden 75 Prozent aller Unternehmen ähm, wirklich ähm, operationalisierte Systeme nutzen, sprich, Weg, sind, weg sein von diesem klassischen Piloten hin zu ähm, äh, ja, Systemen, die künstliche Intelligenz täglich einsetzen und auf Basis dessen ich dann auch Entscheidungen treffe. Das ist ein hoher Anspruch und ähm, äh, ich erlebe auch häufig ähm, in ja, meiner täglichen Arbeit, dass manchmal doch noch nicht immer die ganz die gleiche Sprache gesprochen wird, ähm, um diesem Anspruch auch gerecht zu werden. Also sprich, ähm, ein Data Scientist spricht manchmal eine andere Sprache als jemand, der aus dem Business kommt. Gleichzeitig ähm, stimmt dann auch häufig die Erwartungshaltung nicht, was kann denn überhaupt so ein System, was kann eine datengetriebene Lösung und was kann sie vielleicht auch nicht. Das heißt, Grenzen von künstlicher künstliche Intelligenz auch zu kommunizieren und ähm, auch ehrlich zu machen. Weil wenn ich das nicht tue, das zerstört Vertrauen. Und um Vertrauen zu erzeugen in diese Lösung, müssen wir sprechen. Und zwar genau über das Thema.
0: Frauke, I couldn't agree more. <lacht> ja, denn in der Tat ist es so, ähm, wir sehen auch für besonders performante Finanzorganisationen, dass das Thema datengetriebene Analysekompetenz ein absolut wettbewerbsrelevanter Faktor ist. Vor allem in Unternehmen, die in sehr wettbewerbsintensiven Umfeld unterwegs sind, die mit einer hohen Volatilität äh, konfrontiert sind. Gerade für diese Unternehmen ist es so ganz entscheidend, dass sie in der Lage sind, so wie du es hier zum Gegenstand machst, sich die Frage zu stellen, welche Daten brauche ich, um Informationen zu generieren, die mir zum einen die Realität erklären und gleichzeitig auch die Prognose der Zukunft ermöglichen. Dafür muss ich die Daten sammeln, ich muss sie zu Informationen verdichten, ich muss daraus Muster erkennen können, ich muss daraus Ableitungen machen und verallgemeinernde Prinzipien im besten Fall dann generieren können. Also ein super Thema, ich freue mich total, dass du mit diesem Podcast Debug the Future hier einen Beitrag leisten wirst, genau zu diesem Thema. Aber Stichwort Podcast, vielleicht, Frauke, magst du uns nochmal sagen, Warum das Format Podcast? Und es gibt schon so viele Podcasts. Warum jetzt ein weiterer?
1: Ja, wie, wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich habe, ich hole mal so ein bisschen aus. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Einfach Wein. Und von diesem Buch, ich kann es dir empfehlen, war ich so begeistert im Sinne von, das war ein Buch, was Wein erklärt hat für jemanden, der überhaupt keinen Zugang vielleicht zu Wein hat und gleichzeitig aber auch für jemanden, der, glaube ich, schon sehr tief in der Materie drin ist. Und ich begeister mich für das Thema Forecasting, Predictive und ich dachte, oh Mensch, so ein super Buch, das muss es doch auch für Predictive geben, das muss es doch für Forecasting geben, für jemanden, für alle sozusagen einen Zugang schaffen, die es vielleicht noch nicht haben oder auch einen Zugang ähm, äh, noch weiter etablieren, wo er schon da ist und ähm, dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Ja, ein Buch, mh, künstliche Intelligenz, wir sind so schnelllebig. Eigentlich will ich ja viele Leute erreichen und das mit einem sehr aktuellen Thema, wo ähm, wo es auch um wirklich Veränderung geht. Und ähm, daher der Podcast, äh, weil er vielleicht auch besser auf schnelle Veränderungen reagieren kann, auch immer wieder neue Aspekte aufgreifen kann und dann vor allem auch durch Offenheit und Ehrlichkeit überzeugt. Ne? Also, dass man wirklich auch, ähm, wie ich anfangs gesagt habe, mir ist unglaublich wichtig, ähm, was Wertstiftendes zu schaffen, wenn ich mit äh, wenn ich mit anderen Leuten zusammenarbeite. Das heißt, es ist nicht yet another system und nicht yet another podcast. Es ist hm. was, äh, was einfach... Ähm, da sein soll und was einen, einen Mehrwert bringen soll. Und ähm, ja, wer mich kennt, ähm, weiß, dass äh, ähm, gerade so eine Hilfestellung, Insights, Offenheit ein, ein ganz wichtiger Punkt ist in der Kommunikation, um auch mal beide Seiten von der Medaille zu beleuchten. Sowohl die, äh, die Data Scientists, für die ich viel Verständnis habe, weil ich selbst in dem Fach promoviert habe. Ähm, gleichzeitig sehe ich aber auch ähm, die Business User, die vielleicht manchmal einfach noch nicht den richtigen Zugang haben können auch. Und das ist doch unsere Aufgabe, Beide Seiten zusammenzubringen, weil beide Seiten ähm, nur richtig den Mehrwert schaffen und das dann wieder zu einem System machen, das auch ähm, am Ende datengetriebene Entscheidungen ermöglicht. Und ähm, ja, das würde ich gerne erreichen in dem Podcast äh, mit den verschiedenen äh, Leuten, denen ich spreche. Und ähm, natürlich auch so ein bisschen erfahren, wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Warum ähm, haben Sie sich vielleicht für künstliche Intelligenz entschieden, darin äh, Ihre, Ihre Fachrichtung gefunden? Warum sind Sie vielleicht eher ähm, ähm, in den Finance-Bereich gegangen und sagen, na jetzt, ich äh, begeister mich für das, für das Thema tatengetriebene Lösungen, will das verfolgen und auch so ein bisschen den Lebensweg zu beleuchten?
0: Cool. Also ich glaube, genau diese Schnittstelle ist tatsächlich ein, ein wesentliches Handlungsfeld, denn die jeweilige Expertise, die stochastische, die Datenmanagement-Perspektive gilt es zu kombinieren mit der Sicht auf Unternehmensperformance ne? Also woran erkenne ich eigentlich what really matters? Ne? Und darauf Antworten finden unter Anwendung eben genau dieser Kompetenzen. Also finde ich super. Ich glaube deswegen den Podcast, der das explizit so in den Fokus nimmt, den kenne ich nicht. Deswegen freue ich mich, dass wir mit Debug the Future an der Stelle mit deinem Podcast eine Antwort geben wollen. Jetzt ist es natürlich so, äh, Frauke, du hast es gerade so schön gesagt, du bist promoviert in Machine Learning. Ähm, du hast natürlich eine große Überzeugung auch von der Kraft, die diese Systeme, die auch aus der Verwendung von Daten sich ergeben nichtsdestotrotz gibt es natürlich gewisse, wie sollte man sagen, Analytics Risks. Ne? Und ähm, für mich ist immer so die Frage, ähm, ich, ich habe mal diesen tollen Satz gelesen, Data doesn't speak, it responds. Ne? Und deswegen für mich nochmal so ein bisschen die Frage, ist es jetzt die Technologie, die die abschließende Antwort gibt? Du hast selber mal in, in, in dem Podcast, glaube ich, Edition F darüber gesprochen, dass es quasi Technologie nur mit dem Menschen gibt. Da, daher die Frage nochmal pointiert, ist es jetzt nur Technik oder brauchen wir die Kombination? Und was macht diese Kombination eigentlich tatsächlich aus zwischen Mensch und Maschine?
1: Ja, absolut. Es ist erst das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine, was eine Data-Science-Anwendung im weitesten Sinne wirklich ähm, sinnvoll macht, aus meiner Sicht. Ich äh, muss es schaffen, ähm, äh, den Menschen ähm, ähm, zu ähm, befähigen am Ende, mit den Systemen zu arbeiten und gleichzeitig aber auch das menschliche Wissen in die Maschine zu geben. Was meine ich damit? Es gibt Dinge, ähm, die vielleicht auch ähm, die Maschine gar nicht lernen kann, ja, das heißt, auch die Grenzen wiederum zu erkennen, ähm, methodisch, prozessual zu wissen, wo, wo muss ich jetzt eigentlich die menschliche Intelligenz einsetzen, gleichzeitig aber das, was an menschlicher Intelligenz da ist, was aber auch in Daten vorliegt, ähm, wiederum im System nutzbar machen zu können. Also genau diese diesen Spagat gehen zu können und das, ähm, das Gleiche, das Austarieren zwischen, was ist jetzt Maschine, was kann die Maschine leisten, was äh, kann ich als menschliche Intelligenz in der Maschine sozusagen in die Maschine überführen oder was ähm, muss ich eher als menschliche Intelligenz in der Form von einer Simulation on top setzen, weil es eben nicht gelernt werden kann. Das ist ähm, wirklich das Entscheidende, um äh, aus meiner Sicht Qualität zu erzeugen. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, ist es für mich immer Mensch und Maschine? Und nur durch menschliche Intelligenz, durch menschliche Kompetenz kann das rausgeholt werden aus einer Software, aus einem Algorithmus, aus Daten, was dann tatsächlich am Ende auch angewendet werden kann und soll. Und ähm, ich gebe mal ganz gern Beispiele, das macht so ein bisschen, bisschen greifbarer, was ich hier sage. Ähm, Nehmen wir beispielsweise mal ein, ein neues Werk, was gebaut werden soll. Jetzt Du hast so schön gesagt, Gori, Maschinen lernen aus Mustern der Vergangenheit. Natürlich gibt es Daten, vorausschauende Daten, die ich einsetzen kann und nutzen kann. Aber wenn ich jetzt heute als Managerin oder Manager eine Entscheidung treffe, ich will im nächsten Jahr ein Werk bauen, dann kann das die Maschine erstmal nicht wissen. Diese Information muss ich der Maschine geben. Ja? Und das ist so ein bisschen dieses, dieses Spannungsfeld, wo ich mich immer bewege, dass ich auch weiß, was kann sie, was kann sie auch nicht. Heißt nicht, dass ich eine Blackbox zu einer Whitebox mache, sondern eher vielleicht zu einer Craybox. Das heißt, die Mechanismen verstehe, wie sie grundsätzlich funktioniert und damit dann eben auch arbeiten kann.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, die Kombination von Mensch-Maschine ermöglicht ist, dass wir von der Fragestellung kommen und aus der Fragestelle abgeleitet erkennen, welche Daten wir brauchen. Dann mir natürlich die Technologie dabei hilft, die richtige Modellauswahl zu treffen, die richtige Modellanwendung sicherzustellen. Ähm, aber dann kommen wir auch wieder zur menschlichen Komponente der Ergebnisinterpretation. Da sind dann eben genau diese Erkenntnis rund um das Geschäftsmodell notwendig. Da hilft es eben, den Kontext setzen zu können. Also es macht ganz viel Sinn und ich glaube, so ist dann diese symbiotische Struktur zu verstehen. Finde ich ähm, als Ansatz natürlich ähm, super. Super spannend. Ich finde es absolut richtig so, aber ich glaube natürlich auch an die Herausforderung. Deswegen vielleicht mal die Frage, du machst jetzt eine ganze Reihe von Projekten in dem Umfeld. Ich denke, man macht da eine ganze Reihe von Erfahrungen, was schon gut funktioniert, wo noch Entwicklungsbedarf ist. Und deswegen die Frage, ich meine, du hast deine Sicht, aber wie schauen die anderen drauf? Und hast du die Möglichkeit hier im Podcast mit Menschen zu sprechen, die selber gerade da Erfahrungen sammeln und die hier auch mit uns teilen können an der Frage, wo ist der optimale Schnittpunkt?
1: Genau, auch ich will was im Podcast lernen. Das heißt, <lacht> <lacht> ich spreche ja. natürlich mit ganz spannenden Menschen, äh, äh, die genau an der Schnittstelle arbeiten, die äh, genau die Themen auch vielleicht erlebt haben in der einen oder anderen Form. Und das ist ja auch wieder spannend, mal zu sehen, die unterschiedlichen Perspektiven. Wie sieht es denn jemand, der vielleicht eher ähm, aus einem technischen Umfeld kommt? Oder wie sieht das jemand, der eher aus der fachlichen Anwendung kommt? Und ähm, das wiederum zusammenzubringen ähm, und davon lernen zu können, gegenseitig und zu sagen, hey, stimmt, so habe ich vielleicht noch gar nicht drauf geguckt, ähm, äh, ist, glaube ich, äh, ein, eine, sehr, äh, eine sehr spannende ähm, Erkenntnis, die man daraus ziehen kann. Und ähm, äh, vielleicht auch so ein bisschen was für sich mitzunehmen und zu lernen. Und ähm, die eigenen Projekte, die man vielleicht gerade angeht, äh, Systeme, ähm, äh, die man versucht umzusetzen, auch mit dem Wissen, den Erfahrungen von anderen anzureichern.
0: Super. Also ich, da freue ich mich. Das wären bestimmt spannende Gespräche äh, mit, mit, mit tollen äh, KollegInnen. Um, und da, da denke ich, können wir alle was lernen und ich finde es toll, wie du es gesagt hast, dass du selbst auch mal natürlich hier noch was dazu lernen möchtest von den Gesprächspartnern, aus den Gesprächen, aus der Diskussion. Ähm, eine lustige Anekdote mag ich äh, kurz mit dir teilen, Frauke. Wir hatten vor kurzem den Campus for Corporate Transformation. Das ist eine Veranstaltung ähm, der beiden Professoren Serden Oschchan und Professor Martin Glaum von der WHU, Otto Beisheim School of Management, ähm, in Düsseldorf. Und ähm, das war ein sehr illustrer Kreis, der da zusammengekommen ist an Unternehmensentscheidern, die ein Stück weit auch über die Frage diskutiert haben, ähm, wie denn die Ent Transformation von Unternehmen derzeit abläuft. Unter anderem war zum Beispiel Martin Budermüller da, der über die CO2-Agenda von der BASF berichtet hat. Ähm, ganz lustig, da war auch Lars Grünert, äh, seines Zeichens CFO, der Trumpf, ähm, und ähm, er berichtete von der Advanced Analytics Anwendung oder beziehungsweise der Predictive Planning Lösung, mit der bei ähm, Trumpf im Finanzbereich gearbeitet wird. Und ähm, tatsächlich hat er das sehr, sehr äh, interessant äh, darstellen können, äh, großes Interesse aus der Zuhörerschaft bekommen und ähm, die pointierteste Frage kam dann nämlich am Ende, die dann hieß, Mensch, wenn Sie ein so tolles äh, äh, Predictive Planning Tool im Einsatz haben, äh, lieber Herr Dr. Grünert, sagen Sie mal, wohin geht's denn mit der Konjunkturentwicklung in Deutschland? Deswegen, Frauke, lass mir die Möglichkeit, dir auch die Frage zu stellen. Was glaubst du, wie geht es denn mit unserer äh, Bruttoinlandsentwicklung äh, äh, dann weiter? Was, was siehst du, wie wird es in Deutschland für 2022 dann weitergehen?
1: Wenn jetzt die Forecasterin keinen guten Forecast macht, ist das äh, <lacht> natürlich ein, dünnes Eis hier. Nein, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Warum? Ähm, äh, also A, kann ich sie total einfach beantworten. Der Sachverständigenrat hat gerade sein Herbstgutachten rausgegeben und hat äh, 4,8 Prozent für nächstes Jahr prognostiziert. Ähm, Aus
0: Expertenmeinung oder waren da Maschinen am Werk?
1: Der Sachverständigenrat nutzt Konjunkturmodelle dafür, ja. genau, die, da waren Maschinen und Daten im <lacht> Einsatz äh, äh, und äh, genau, äh, das auf jeden Fall, aber ich will ja nicht die Zahl so stehen lassen, weil ähm, Pro, äh, der Professor Franz, das war mein Chef, als ich noch am Wirtschaftsforschungsinstitut in Mannheim war und der war damals Vorsitzender vom Sachverständigenrat ähm, und äh, der hat immer schon begeistert darüber gesprochen. Ich, ich hoffe, man hört die Ironie, ähm, dass immer in der Presse nur die Punktprognose kommuniziert worden ist. Genauso wie ich es wie, wie jetzt gerade ja, getan ja. habe, die 4,8 Prozent. Ähm, sondern er sagt natürlich, naja, äh, und das ist auch, das ist, das, das ist auch mal eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Sowohl der menschliche als auch der maschinelle Forecast hat Unsicherheit. Und es geht eigentlich darum, die Unsicherheit zu managen und zu kennen. Und deshalb müssen wir viel stärker darauf achten, wenn wir Forecast-Ergebnisse kommunizieren und ich bin mir ganz sicher, dass der Sachverständigenrat in seinem äh, Herbstgutachten auch Bandbreiten kommuniziert hat. Das heißt, was sind denn eigentlich meine Worst-Case-Szenarien? Wie bin ich denn in der Lage, dann auf die Unsicherheiten zu schauen? Und äh, deshalb, äh, um deine Frage ganz abschließend hm. zu beantworten, mache ich es mir jetzt äh, natürlich ganz leicht und sage vier bis fünf Prozent. Super.
0: Das ist natürlich von der Basis kommend, also erstmal eine, eine tolle Dynamik, aber sicherlich von einer gewissen Basis kommend. Aber nichtsdestotrotz, lass uns das gern zum Anlass nehmen und sagen, also es gibt viel zu tun, ja, um äh, in diesem Korridor dann auch zu landen und unseren Beitrag dabei zu leisten, dass Mensch und Maschine dafür nicht nur sorgen, dass wir gut prognostizieren, sondern dass wir auch bei der entsprechenden BIP-Entwicklung einen Beitrag leisten. Liebe Frauke, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf den Podcast Debug the Future. Ich freue mich auf deine Insights. Ich freue mich auf deine Kompetenz in der Frage des Zusammenspiels Mensch-Maschine. Ich freue mich aber auch genauso auf die tollen äh, äh, Gäste, die du zu Gast haben wirst und mit denen du diskutieren wirst und wo du und wir ganz viel lernen können. Ja, und wünsche dir für diesen Podcast alles, alles Gute. Äh, ich werde auf jeden Fall ein fleißiger Zuhörer sein und ähm, ja, denke, lass uns doch die Chance, <lacht> irgendwann dann auch nochmal darüber zu sprechen, wie das, was ihr hier beschreibt, in der Zukunft weiter fortgeschrieben werden kann. Ich freue mich, Frauke, alles Gute und äh, ein super Podcast für alle Zuhörer. Listen to Debug the Future. Vielen Dank, Cory. Das war Debug the Future. Digital Transformation. Durch Mensch und Maschine Ein Podcast von PwC Deutschland Mit Frau Schleher